0: Capítulo 5 De la boca de una rana Alex ya no estaba en su habitación. Estaba cayendo en un mundo hecho de luz. Caía cada vez más profundo y cada vez más rápido. Estaba mareada y asustada. Gritó pidiendo ayuda, pero no podía oír su propia voz. ¿Dejaría de caer alguna vez? ¿Iba a morir? ¿Estaba muerta? Se preguntó si volvería a ver a su familia de nuevo. Podía oír el trino de los pájaros y a las árboles meciéndose con el viento. El río parecía acercársele cada vez más y más, pero ella seguía cayendo y cayendo, sin saber hacia dónde se dirigía. ¡Ay! Dijo Alex al golpear el suelo. El impacto fue lo bastante fuerte como para que le oliera, pero no tanto para como para causarle heridas graves. Si no hubiera sido por el aterrizaje violento, habría pensado que era obvio que estaba soñando. Alex se puso de pie con rapidez. Se tomó el pulso para asegurarse de que el corazón todavía estaba latiendo. Seguía viva, por lo que tenía entendido. Estaba tan agradecida por haber dejado de caer. Pero, ¿dónde, estaba? ¿Dónde había aterrizado con exactitud? Estaba parada en un sendero de tierra en el medio de un bosque frondoso. Los árboles eran altos y oscuros, con modo de un verde brillante que cubría los troncos. Los rayos del sol brillaban a través de la bruma liviana. Los pájaros graznaban desde lo alto de los árboles y, se si escuchaba con atención, podía oír un río pequeño en la distancia. Alex se giró, mirando en todas direcciones. Su respiración aumentó a medida que asimilaba el entorno nuevo. ¿Estaba teniendo una reacción exagerada o no estaba reaccionando lo suficiente ante lo que acaba de ocurrir? ¿Y qué era lo que había ocurrido? Miró hacia arriba para ver si había un hueco por el que había caído, esperando encontrar algún tipo de ventana hacia su habitación. Pero todo lo que vio fueron ramas y el cielo. ¿Dónde estoy? se preguntó. ¡Ah! Como si hubiera salido de la nada. Conner aterrizó con un golpe fuerte en el suelo, junto a su hermana. Estaba pálido y gritaba, que tenía las extremidades estiradas en todas direcciones. «¿Estoy vivo? Estoy, mu ¿Estoy muriendo? ¿Me morí?» preguntó desde el suelo con los ojos cerrando con firmeza. «¿Estás vivo?» le dijo Alex. Jamás había estado tan contenta de verlo. «Alex, ¿eres tú?» Preguntó Connor. Abrió los ojos con lentitud, uno a la vez, y miró a su alrededor. ¿En ¿Dónde estamos? Añadió mientras su hermana lo ayudaba a incorporarse. Parece ser algún tipo de bosque. Era un bosque diferente a cualquier otro que los mellizos hubieran visto, en la vida real, al menos. Los colores eran tan vividos y el aire tan fresco. Era como si hubieran caído dentro de un cuadro una que Alex ya había visto antes. «Mira», dijo Connor, señalando el suelo, «todos nuestros lápices». El sendero estaba repleto de los lápices que Alex había arrojado dentro del libro durante toda la semana. También encontró su mochila y algunos calcetines sucios en medio del desastre. «Pero, ¿dónde estaban los libros que había arrojado dentro de la Tierra de las Historias?» «Con que aquí es donde caían las cosas» dijo Alex. ¿Pero dónde es aquí? preguntó Connor. ¿Qué tan lejos de casa estamos? Alex no podía responderle. Estaba empezando a preocuparse tanto como él. Se encontraba en una situación que era mucho peor que estar perdidos. ¿Tú, esto es tu culpa, Alex, dijo él. ¡Mi culpa! gritó la chica. No estaríamos aquí si hubieras golpeado mi puerta en lugar de entrar corriendo como si la casa estuviese en llamas. Sabía que estabas planeando esto, dijo Connor. Tenía que detenerte. No estaba planeando entrar al libro. Solo lo estaba probando. Explicó Alex. No tendrías que haberme seguido hasta aquí. Oh, claro. Se supone que tenía que dejarte dentro del libro sola. exclamó. ¿Y qué se supone que le diría mamá cuando llega a la casa? Hola mamá, espero que hayas tenido un buen día en el trabajo. Alex se cayó dentro de un libro. Por cierto, ¿qué hay de cenar? Pero por favor. Connor comenzó a saltar tan alto como podía. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó Alex. Nos caímos de algún lugar por allá arriba. Tiene que haber una forma de regresar. Dijo. Pero todos sus saltos fueron en vano. Connor eventualmente se cansó y se sentó en el suelo contra el tronco de un árbol. ¿Y si nos transportó a otro país o algo así? Preguntó. Su frente se arrugaba cada vez más a medida que pensaba en eso. ¿Y si nos trajo hasta Canadá o Mongolia? ¿O algún otro lugar? ¿Cuánto tiempo tardará mamá o alguien más en encontrarnos? De pronto, el suelo comenzó a temblar. Un estruendo poderoso había invadido el bosque. Las ramas de los árboles se estremecieron. Y las piedras pequeñas, que estaban en el suelo, comenzaron a saltar mientras algo enorme se acercaba hacia ellos. ¿Y ahora qué sucede? gritó Connor. Escondámonos, dijo la chica. Alex tomó su mochila y ambos corrieron por el sendero, adentrándose un poco en el bosque. Y se refugiaron detrás de un árbol particularmente ancho. No podían creer lo que veían. Una gran formación de soldados montados a caballo, blancos, cabalgó por delante de ellos. Sus armaduras estaban limpias y brillantes. Llevaban escudos verdes y plateados con una gran manzana pintada sobre ellos. Y tenían estandartes con el mismo diseño. —Alex, viajamos en el tiempo? —preguntó Conner con ansiedad. —Eso que vimos, eso que vimos parece algo salido de la época medieval. Los lápices habían sido destruidos por los cascos de los caballos. Los soldados se movían con tanta rapidez y energía que ninguno notó a los atemorizados mellizos espiando detrás del árbol. Alex tenía la vista fija en los escudos. Una manzana roja era un símbolo extraño para estar pintado sobre un escudo, pero había algo muy familiar en ella. Aunque no sabía decir, concretamente, qué era. El estruendo se desvaneció con lentitud, a medida que los soldados desaparecían por el sendero de tierra. Los chicos se quedaron detrás del árbol por unos minutos, asegurándose de que el área estuviera despejada. «No sé tú, pero yo, te yo he tenido demasiadas emociones por un día», le dijo con él a Alex. Un cartel clavado en un árbol que estaba cerca le llamó la atención a Alex. Caminó hacia él y le arrancó para inspeccionarlo mejor. «Era viejo». Tenía letras borroneadas y, en el centro, tenía el dibujo de una niña pequeña enojada con rizos rubios. Se busca, viva o muerta, a risitos de oro, por hurtar, robar y escapar de la ley. El rostro de Alex se tornó pálido y, por un momento, dejó de respirar. Se había dado cuenta de dónde estaban. Con razón los árboles eran tan familiares. Había visto dibujos de, de ellos miles de veces mientras crecía. El libro les había llevado al lugar donde ella esperaba que lo hiciese. «¿Es posible esto?» se preguntó. Los engranajes de su cabeza nunca se habían movido tan rápido como en ese momento. «¿Qué cosa?» le preguntó Connor. «¿Sabes en dónde estamos?» «Creo que sí», dijo Alex. «¿Dónde?» indagó su hermano, temiendo la respuesta. «Conner, estamos dentro del libro» explicó, pero él no la entendía. Creo que de hecho estamos en la tierra de las historias. Le dio el cartel de Se Busca, y él lo leyó. Sus ojos se abrieron tanto que parecían que parecía un lémur. No, 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 esto no puede estar sucediendo, es una locura, dijo Connor, negando con la cabeza. Le doy el cartel a su hermana, como si estuviera infectado de rabia. No podía creer lo que, había, lo que estaba diciendo. No quería creer lo que acababa de escuchar. ¿Me está diciendo que estamos en el mundo de los cuentos de hadas? Reconocería este bosque en cualquier lado. Es idéntico al del libro de la abuela, dijo Alex con una sonrisa espontánea. Es lógico. ¿Dónde más nos llevaría? Acabamos de quedarnos a través de un libro. ¡Nada es lógico! exclamó Connor. Entonces, ¿estamos atrapados aquí o qué? ¿Cómo regresamos a casa? No tengo toda la respuesta que quieres con él, dijo Alex. No olvides que a mí también me acaba de suceder lo mismo. El chico comenzó a caminar de un lado a otro entre los árboles, con las manos en la cadera. No puedo creer que evité un castigo y terminé en otra dimensión, dijo. Alex estaba bastante agradecida de que su hermano lo hubiera seguido. Habían vivido juntos durante toda su vida y habían compartido el aula desde, lo, desde que estaban en el kinder. No sabía si hubiera podido estar en una dimensión diferente sin él. «Espero que estés contenta, Alex», dijo Connor. «Te dije que debíamos tirar el libro en el arroyo». «Deja de culparme», repuso su hermana. «No importa cómo llegamos. El punto es que estamos aquí ahora. Lo que importa es encontrar a alguien que nos ayude a regresar a casa». «Disculpen». —¿Necesitan ayuda? —dijo una voz educada detrás de los mellizos. Se sobresaltaron al escucharla. Se dieron vuelta para ver de quién se trataba y, una vez que lo vieron, ambos desearon no haberlo hecho. De pie detrás de ellos estaba lo que podría describirse mejor como un hombre de rana. Era alto, con el rostro ancho y ojos saltones tan brillantes como su piel verde. Estaba vestido con un traje elegante de tres piezas y llegaba a gran, un gran recipiente de vidrio con nenúfares. Disculpenme por haber escuchado su conversación, pero um, si necesitan un guía, soy bastante bueno con las direcciones, les dijo con una gran sonrisa. Alex y Connor estaban tan en anonadados de que se habían quedado petrificados. Si, si necesitan más evidencia de que están en el mundo de los cuentos de hadas, esta... Era su prueba. «Se ven demasiado jóvenes para estar solos en el bosque», dijo el hombre rana. «¿Están perdidos?» Con él soltó un alarido agudo que duró más de lo que debía. «Por favor, no nos comas», dijo, y se recostó en el suelo y echó un ovillo. «Jovencito, no tengo, in no tengo intención de comérmelos», dijo el hombre de rana mirándolo con el ceño fruncido. —¿Siempre se comportó así? —le preguntó a Alex. La chica respondió con un alarido muy similar al que había soltado a su hermano. —Lo sé, lo sé. No se preocupen. Estoy acostumbrado a que las personas me griten —les dijo el hombre rana. —Sáquenselo de adentro. El impacto solo durará un minuto. —Lo sentimos —logró decir al fin Alex. Eso es lo que. de donde venimos no hay muchas eh, personas raras. Realmente si no es el término políticamente correcto para lo que eres. Con él emitró, emitió otro sonido agudo. No era un alarido esta vez, pero de todos modos resultaba vergonzoso. ¿Desde dónde vienen? Preguntó el hombre de rana, observando sus rostros y prestando la especial atención a la ropa que llevaban. Un lugar que está bastante lejos de aquí, repuso Alex. Algunos aullidos penetrantes resonaron en el bosque. Los tres saltaron ante el sonido. El hombre de rana miró hacia los árboles. El miedo reflejaba en sus ojos grandes y brillantes. «Está oscureciendo», les dijo. «Será mejor que entremos. Por favor, sigue a mi casa. Está solo unos minutos aquí». «¡Buen intento!», exclamó Connor. Los aullidos resonaron de nuevo. Esta vez eran mucho más fuertes. Lobos. Donde sea que estuvieran, se estaban acercando. Sé que les puedo causar miedo ahora, le dijo el hombre rana, pero no sin nada comparado con algunas criaturas que acechan estos bosques durante la noche. Les prometo que no les haré daño. Había tanta preocupación en su mirada que era difícil no confiar en él. El hombre rana comenzó a caminar a paso ligero, adentrándose un poco más en el bosque. Será mejor que vayamos con él, dijo Alex, codiando con suavidad a Connor. ¿Estás loca? ir a la casa de la rana gigante, susurró el chico. ¿Qué podemos perder? Preguntó Alex. Además de nuestras vidas, areó Connor, pero a pesar de sus protestas, su hermana lo arrastró y lo empujó en la dirección en la que el hombre rana los guiaba. Los mellizos caminaron rápido detrás de él por largo tiempo. Zigzaguearon entre los árboles y saltaron piedras y raíces que sobresalían del suelo. Cuanto más se adentraran en el bosque, más dan, más denso era el follaje. Oscureció muy rápido y era casi de noche cuando llegaron a la casa del hombre rano. Alex y Connor se mantuvieron juntos. Con cada paso se cuestionaban si habían tomado la decisión correcta al seguir esa criatura mágica. Por aquí, les dijo. El hombre rana movió a un, lado, a un lado algunas enredaderas muertas que crecían sobre una puerta grande de madera, camuflada, al costado de una colina pequeña. Abrió la puerta y guió a los hermanos indecisos bajo tierra. Miró hacia el bosque para asegurarse que no los habían seguido, y luego cerró la puerta detrás de él. Estaba muy oscuro. Alex y Connor estaban tan juntos que podrían haberse los confundido con hermanos meses Disculpen el desorden, no esperaba tener compañía, comentó el hombre rana, y encendió una lámpara con un fósforo. Alex y Connor no sabían qué esperar de la casa del hombre rana, pero lo que estaban viendo definitivamente era una sorpresa. Se encontraron en una habitación grande con paredes de tierra y un techo bajo del mismo material. Las raíces de un árbol que crecía sobre ellos colgaban como un candelabro. Un grupo de grandes sillas mullidas y de sillones con varios cojines de lo que salía de relleno estaban en el centro de la habitación, acomodados frente a una pequeña chimenea. Cerca, tazas de café y cuencos colgaban de anzuelos que estaban sobre una pequeña cocina. Para satisfacción de Alex, había libros por todas partes. Los estantes llenos delineaban las paredes de tierra. Había pilas de libros sobre todas las superficies libres y también sobre el suelo. Era como si la habitación estuviese abarrotada de literatura. —Conar —susurró Alex cerca de él. —Mira este lugar. Es como si estuviéramos viviendo un momento parecido al de Lucy y el señor Tumnus. Connor observó el lugar y vio a qué se refería. —Si nos ofrece delicias turcas, no me importa lo que digas. —Nos vamos de aquí —respondió en un susurro. —Es un poco sucia, pero acogedora —dijo la criatura. Además, Cuesta encontrar un casero que acepta una rana, así que hice lo mejor que pude con lo que tenía. Apoyó el recipiente con nenúfares sobre el mantel y encendió el fuego de la chimenea. Luego, llenó una tetera con agua de una, garra, de una jarra, la puso sobre el fuego y se sentó en, un gran, en una gran silla blanca junto a él. Se cruzó piernas y acomodó sus manos en el regazo con delicadeza. Sí que era una rana educada. «Por favor, tomen asiento», les dijo la criatura señalándose, señalándoles el sillón que estaba frente a ellos. Los mellizos hicieron, a su pesar, lo que les pidió. El sillón estaba lleno de bultos, así que tenía que caminar, cambiar la posición para poder estar cómodos. «¿Qué eres?» Le preguntó con era a la rana. Connor, no seas grosero. Dijo su hermana, golpeándolo con el codo. Está bien. Está bien. Comentó el hombre rana con una sonrisa complicada. Entiendo que llevo un, que llevo un tiempo acostumbrarse a, a mi apariencia. Ni yo me he adaptado a ella todavía. ¿Quiere decir que no siempre fuiste mmm, un hombre rana? Preguntó Alex. Intentando ser lo más educada posible para no ofenderlo. «¡Por todos los cielos! ¡Claro que no!» respondió. «Una bruja muy agresiva me maldijo hace años». «¿Por qué?» preguntó la chica. Le fascinó la forma casual en, lo, en la que se había expresado. «Para enseñarme una lección, supongo», le explicó el hombre rana. «Era un joven muy arrogante». La bruja cambió mi apariencia para que perdiera todas las cosas que yo daba por sentado. Su amplia sonrisa se desvaneció suavemente. Era obvio que había sido una experiencia muy larga y dolorosa para él, y que aún tenía una sensación de pérdida y nostalgia por su pasado. Los mellizos jamás habían visto a una rana tan triste. Ni siquiera pude imaginar lo duro que debe haber sido, dijo Alex, llena de compasión. ¿Podemos llamarte Rani? le preguntó Connor con una sonrisita. Connor Le respondió Alex. Está bien. El hombre rana sintió, y su sonrisa regresó. He aprendido que cuanto más más aceptan las personas sus desventajas, más favorecedoras se vuelven. Por favor, llámenme Rani. Me gustaría. Connor se encogió de hombros y sonrió. ¿Puedo ofrecerles un poco de té en enúfar? Preguntó Rani. Ambos asintieron. No querían ser maleducados. Rani sacó la tetera del fuego y saltó, literalmente, hasta la cocina y llenó tres tazas. Haría el recipiente que estaba sobre el mantel. Colocó un enúfar en cada una y las revolvió. ¿Alguno de los dos quiere moscas con su té? Preguntó, tomando otro recipiente que estaba sobre el mantel lleno de moscas muertas. —No, gracias —dijo Connor. —Estoy intentando dejar de comerlas. —Como quieras —respondió Rani, y puso algunas moscas en su té. Le di una taza a cada uno y volvió a sentarse frente a ellos. Los mellizas miraron la infusión por unos segundos, antes de decir que al menos pretenderían beberlo. —¿Cómo se llaman? —indagó Rani. —Yo soy Alex, y él es mi hermano, Connor. Una gran sonrisa se dibujó en el rostro de Rani. «¿Por casualidad eres Alex Bailey?» Preguntó, sonriendo de oreja a oreja, si es que tuviera un par. Ehm, sí», dijo Alex. Estaba realmente sorprendida. «¿Cómo sabía su nombre?» Como en este libro le pertenece a Alex Bailey?» Preguntó Rani. Se inclinó sobre el costado de su silla y tomó una pila de libros, abriendo uno para mostrarle dónde estaba escrita esa frase. «¿Esos son mis libros?» dijo Alex emocionada al reconocer lo que había arrojado dentro de la Tierra de las Historias. «Me preguntaba qué había pasado con ellos. Fue tan extraño», explicó Rani. «Me encontraba, Me encontraba afuera, recolectando moscas, cuando caminaba por el sendero que lleva el pantalón. Un libro cayó desde el cielo y aterrizó en mi cabeza. Regresé al día siguiente y encontré mucho más en el mismo lugar. Fue la cosa más extraña que me ha sucedido. Quiere decir, además de haberte convertido en rana, ¿verdad? Preguntó Connor. Porque si fuera tú, eso estaría encabezando mi lista. ¡Ay! Alex volvió a su hermano con el codo. Rani ignoró a Connor y continuó con su explicación. «Como pueden ver en mis estantes, me encanta coleccionar libros, especialmente cuando aparecen por sorpresa», dijo. «Y estos libros eran destinados a todos los que había leído. Eran distintos a todos los que había leído. Describían personas y lugares de los que nunca había hablar. Y yo que pensaba que lo había visto todo, los autores escribieron sobre sitios tan interesantes. ¿Podrían imaginarse un mundo sin brujas, trolls ni gigantes?» ¡Qué imaginación! Rani se rió al pensar en eso y los mellizos lo acompañaron con la risa más falsa que pudieron emitir. Por favor, quédatelos. Tengo duplicados en casa, le dijo Alex. Rani estaba encantado de escuchar eso. Ajum. Con se aclaró la garganta. Hablando de casa... No quiero interrumpir este pequeño club de lectura, pero estamos muy perdidos y quisiéramos saber en dónde nos encontramos. Los ojos brillantes de Rani se posaron sobre los mellizos, pasando de uno a otro, mientras los observaba en detalle. —¡Ay, niños! No estarán aquí si supieran dónde se encuentran —dijo Rani. —Están en el bosque de los enanos. Esperaba que los mellizos reaccionaran con preocupación pero Alex y Connor solo la miraron fijo, con muy poca expresión en el rostro. —¿El bosque y los enanos? —preguntó Alex. —¿Qué es el bosque de los enanos? —¿Nunca han oído hablar de él? —indagó Rani, completamente sorprendido. Los mellizos negaron con la cabeza. —Es un lugar muy peligroso —explicó. —Es la única tierra que no tiene un soberano o un gobierno. Es un reino donde cada uno es su propio rey. Solía estar poblado por los enanos que trabajaban en las minas, pero ahora está repleto, principalmente, de criminales y fugitivos. Es un lugar al que van las personas cuando no quieren que nadie las encuentre. El saber que no solo habían viajado a otro mundo, sino que estaban en una parte peligrosa de esa dimensión, no ayudaba al nivel de ansiedad de los mellizos. Hay otros reinos preguntó Alex. Rani estaba asombrado. Era como si le hubiese preguntado de qué color era el cielo. Sin embargo, parecía estar disfrutando el estado de desconocimiento de los hermanos. Por supuesto, dijo. Están en el reino del norte, el reino dormiente, el reino encantador, el reino del rincón, el reino de las hadas, el reino de la capa roja el imperio de los duendes, el bosque de los enanos y el territorio de los trolls y los goblins. ¿Cómo es posible que no sepan esto? A los mellizos les resultaba difícil digerir esa información. ¿Cuán grande era el mundo de los cuentos de hadas? Las expresiones confundidas que tenían inspiraron a Rani a saltar desde su asiento a un, a un estante lleno de libros y a regresar con un pergamino grande que estaba enrollado. Se los entregó y ellos lo desplegaron. Era un mapa enorme y detallado del nuevo mundo en el que estaban. El mundo de los contos de hadas era un continente amplio, bordeado por cadenas montañosas y cubierto de bosques con castillos, palacios y aldeas distribuidas por todas partes. El reino del norte era el más grande de todos, y ocupaba la mayoría de la parte superior del mapa. El segundo más grande era el Reino Encantador, que se extendía hacia el sur, y el tercero era el Reino Durmiente, que se extendía hacia el este. El bosque de los enanos ocupaba la mayor parte del oeste. El pequeño reino del rincón estaba apretado en una esquina al sudoeste del continente, y en la esquina del noreste, noroeste estaba el Imperio de los Duendes entre el reino de las hadas y justo encima de ese... entre el reino encantador y el reino durmiente se encontraba el reino de las hadas y justo encima de este estaba el territorio de los trolls y los goblins. El reino de las hadas había hermoso ya que era muy colorido y parecía resplandecer en el mapa. El territorio de... De los Trolls y los Goblins se veía aterrador y parecía estar rodeado de grandes rocas y piedras, que evitaban que cualquier cosa entrara o saliera de allí. En el centro del mapa se encontraba el reino de la capa roja, que estaba incon inconfundiblemente rodeado por una muralla circular de ladrillo de proporciones enormes. Alex y Connor no podían creerlo. El mundo sobre el que habían oído al crecer era real. Todo... Era real, y era más grande y mejor de lo que podrían haberse imaginado. Alex no pudo evitar emocionarse. Las, las lágrimas comenzaban a inundar sus ojos. En conjunto, todos los reinas conforman la Asamblea del Felices por Siempre, explicó Rani. ¿La Asamblea del Felices por Siempre? Preguntó Conner con un poco de sarcasmo en la voz. Es la organización que surgió para mantener el tratado que todos los soberanos firmaron, para que todos los reinos pudieran vivir en paz y prosperidad, dijo Rani. Suena como nuestras naciones unidas, susurró Alexa Conner. Todos los reinos tienen sus propias tradiciones y sus historias famosas, continuó Rani. Y asumo que hay reinas y reyes, preguntó Conner. Ah, sí, afirmó Rani. El reino del norte está gobernado por la reina Blanca Nieves. El reino del rincón está al mando de la reina Rapunzel. El reino durmiente, que antes era conocido como el reino del este, pero que fue rebautizado después de la espantosa maldición bajo, lo que, bajo la que cayó, es gobernada por la reina Bella Durmiente. Y, desde luego, en el reino encantador están al mando el rey encantador y su esposa, la reina Cenicienta. —Espera, ¿esos son los monarcas actuales? preguntó Alex— con una chispa de entusiasmo en los ojos. Quiere decir que Cenicienta, Blancanieves, la bella durmiente, todavía están vivas. Por supuesto que lo están, exclamó Rani. Por todos los cielos, eso es maravilloso, dijo Alex con entusiasmo. No es fabuloso con él. Lo que tú digas, murmuró el chico. ¿Cuántos años crees que tienen? preguntó Rani. La reina Blanca Nieves y el rey encantador solo han estado casados por un par de años. La reina Cinicienta y el rey encantador están esperando a su primer hijo, que nacerá pronto. La reina Bella Durmiente y el rey encantador aún están intentando, con tristeza, que su reino regrese a un estado de conciencia después de esa horrible maldición del sueño que sufrió. Espera, dijo Connor. —¿Estás diciendo que todas esas reinas eran casadas con el mismo tipo? —¡Claro que no! —respondió Rani. —Hay tres reyes llamados Encantador. —¿Son hermanos? —¡Por supuesto! —exclamó Alex. —Todas ellas, Blanca Nieve, Cenicienta y la Bella Durmiente, se casaron con el príncipe Encantador. —¡Hay más de uno! ¿Cómo es que nunca se me ocurrió? Los ojos de Connor estaban fijos en el mapa. Continuaba buscando algún tipo de camino o puente que pudiera llevarlos a casa, pero no encontró nada. —¿Por qué hay una pila de rocas alrededor del territorio de los Trolls y los Goblins? —preguntó Connor. —¿Como castigo? —dijo Rani. —Los Trolls y los Goblins son criaturas desagradables que tienen el hábito de secuestrar personas y convertirlas, y convertirlas en esclavos. El Consejo de las Hadas los obligó a establecer... A establecerse en un mismo territorio. Y ninguno de ellos tiene permitido salir sin permiso. ¿El consejo de las hadas? Preguntó Alex. Este mundo era demasiado bueno para ser real. Sí. Es un grupo conformado por las hadas más poderosas de todos los reinos. Explicó Rain. Ran. El hada madrina de Cenicienta es una de ellas. Otro miembro es Mamaganza. Y todas las hadas que bendijeron al la bella durmiente cuando era un bebé también son parte de él. El consejo es el, soberano, es el soberano del reino de las hadas y es el líder de la asamblea del Felices por Siempre. ¿El reino de la capa roja también está bajo algún tipo de castigo? Preguntó Connor. ¿Por qué hay una muralla enorme a su alrededor? Alex observó el mapa y luego a Rani, igualmente curiosa. Ese fue el resultado de la revolución, R-A-C-A-L, repuso Rani. ¿Qué fue esa revolución? Preguntó Alex. La revolución aldeana contra la autonomía de los lobos, explicó. El reino de la capa roja era un grupo de aldeas del reino del norte, atacados constantemente por lobos. Le rogaron a la reina malvada, la madrastra de Blanca Nieves, que en ese entonces estaba en el trono, que los ayudara. Pero ella estaba muy ocupada con su vanidad. Entonces el grupo se reveló y creó su propio reino. Construyeron una muralla enorme a su alrededor para que ningún lobo pudiera entrar. ¿Y ahora Caperucita Roja es la reina? Preguntó Alex. Sí, es la única reina electa en la historia, dijo Rani. Los aldeanos cre cre creían que su historia era la, más, era la que más simbolizaba su lucha. Por eso decidieron elegirla como soberana. —Pero, ¿no es solo una niñita? —preguntó Alex. —No, es una mujer joven ahora. Pero que escuché, es una mujer muy obsesionada consigo mismo. Después de todo, bautizó el reino en base a su propio nombre. Su abuela es la que toma todas las decisiones mientras ella se lleva el crédito. —Explicó Rani. —Por desgracia, la revolución R.A.C.A.L., Solo logró que se, revelara, que se revelara la manada del gran lobo feroz. ¿La manada del gran lobo feroz? Indagó Connor. Sí, son los descendientes del gran lobo feroz original. Viajan por los reinos aterrorizando a los aldeanos y atacando a viajeros desprevenidos, dijo Rani. ¡Qué alegría! Comentó Connor con sarcasmo. ¿Para qué pregunté? Pero sin contar eso... Las casos son muy pacíficas en todos los reinos —dijo Rani. Su voz se tornó distante y la incertidumbre apareció en su rostro. —Así era, hasta hace una semana. Los mellizos se le acercaron inclinándose hacia el borde de sus asientos. —¿Qué sucedió hace una semana? —preguntó Alex. La reina malvada escapó de la prisión del Palacio de Blancanieves. Les dijo Rani. Creí que todos lo sabían. Es información nueva para nosotros. Exclamó Connor. Eso no puede eso no puede ser nada bueno. Dijo Alex. ¿Cómo escapó? Nadie lo sabe. Respondió Rani. Simplemente se desvaneció junto con su espejo mágico. El ejército de la reina Blancanieves ha estado buscándola en todos los reinos. Pasan por esto postbus por, pasan por estos bosques al menos dos veces por día. Hasta ahora no he encontrado nada, ni siquiera una huella que los guía hacia su escondite. ¿Crees que la van a encontrar? Preguntó Connor. Espero que sí, dijo Rani. Es una mujer muy peligrosa. Es la única reina de la historia que perdió el trono. No puedo imaginarme qué venganza está tramando. ¿Quién sabe cuál será su próximo plan. De pronto, Alex se puso muy tensa. Se le acababa de ocurrir que, junto con todos los personajes que había amado durante su infancia, también existían todos los personajes que había odiado y temido. La hacía sentir incómoda y muy insegura. El fuego en la chimenea comenzó a apagarse, y Rani le agregó leña. Los ojos y la boca de los mellizos estaban completamente abiertos, y sus cabezas daban vueltas con toda esta información nueva. ¿Qué tan lejos de aquí viven? Preguntó Rani mientras se sentaba enfrente de ellos. Los mellizos intercambiaron miradas. Observaron a Rani y se miraron de nuevo. No sabían qué decirle. ¿Les creería si le decían la verdad? Es casi un mundo diferente, dijo Connor. Alex le disparó una mirada asesina y luego soltó una risa nerviosa, intentando restar importancia a lo que su hermano acababa de decir. Rani no se estaba riendo. Se enderezó en su asiento con el rostro muy quieto y los ojos llenos de intensidad, como si hubiera encontrado la solución a un misterio. Interesante, dijo Rani, pasando la mirada de un mellizo al otro. Porque, si no estuviera al tanto, solo por, su... solo por su forma de decir y de hablar y la forma en la que en que se sorprendieron con hechos básicos de la historia, diré que hay una gran probabilidad de que en verdad sean de un mundo diferente. No entendían qué están intentando decir. ¿Sabía algo que ellos no? Solo por curiosidad. ¿Has oído hablar alguna vez de otro mundo? Pronto Alex. ¿O de cómo volver a él? Añadió Conner. Rani analizó con detenimiento el rostro de los hermanos por un instante. Se levantó de nuevo y se acercó a un instante con libros, que estaba alejado en un rincón de la habitación. Recorrió la fila de libros buscando algo de interés especial. Finalmente lo encontró. Un diario encuadernado en cuero con una cinta roja alrededor. ¿Has oído hablar alguna vez del hechizo de los deseos? Preguntó Rani Alex y Connor negaron con la cabeza Mientras Rani hojeaba el diario Asumo que no Dijo él Es un hechizo legendario que Consta de una lista de ingredientes que Aparentemente Al juntarlos te conceden un deseo No importa cuán extravagante sea El hechizo de los deseos Lo concederá Muchas personas creen que es solo un mito Y yo también lo creía Hasta que encontré este diario —¿Qué tiene que ver el diario con todo esto? —preguntó Connor. —Le escribió un nombre del reino encantador —explicó Rani. Logró descubrir, descubrir cuáles eran los ingredientes y registró el viaje que hizo para encontrarlos. Su único deseo era reunirse con la mujer que amaba, y en el diario dice que ella vivía en otro mundo. Alex y Connor se enderezaron. Estaban sentados en el borde del sillón sin darse cuenta. «Pensé que estaba loco. No creí que pudiera existir otro mundo, hasta que encontré tus libros, Alec. Y luego, cuando los vi discutiendo en el bosque, sabía que ustedes eran diferentes». Continuó explicando. «Sabía que debían venir del lugar sobre el que ese hombre escribió». Las mellizas estaban felices de que se supiera la verdad. Rani parecía honestamente entusiasmado por todo el asunto. «¿Lo logró?», preguntó Alex. ¿Cruzó al otro mundo? Debe haberlo hecho, respondió. El diario termina cuando encontró el último ingrediente. Rani se los entregó y tomó asiento en su silla. No importa de dónde vienen, si lo que desean es regresar a casa, creo que a su mejor opción es hacer lo que dice este diario. Los mellizos se quedaron en silencio por un momento. Observaron el diario que el hombre, Rana, Tenía sus manos con inmensa esperanza. ¿Qué ingredientes se necesitan para el hechizo? Preguntó Alex. De todo tipo y de todas partes, les dijo. Pero el diario tiene instrucciones maravillosas sobre dónde y cómo encontrarlos. Es muy peligroso conseguir algunos. Por supuesto que lo es, dijo Connor. Típico. Si el hechizo concede cualquier deseo, ¿por qué no buscaste... «Los ingredientes si deseaste volver a ser humano», le preguntó Alexa a Rani. Rani reflexionó por un minuto. Era una pregunta que se había hecho a sí mismo varias veces, y la respuesta lo avergonzaba. «Tuve el diario todos estos años por si alguna vez de decidí hacerlo», les explicó con dificultad. «Pero buscar todos los ingredientes implicaría que tendría que enfrentar al mundo viéndome así, y para ser honesto, niños». Eso es algo para lo que no estoy listo. Creo que es algo que jamás podría hacer. Hablaba desde una profunda tristeza. Era evidente que todavía no había terminado de aprender la lección de la bruja. Se está haciendo tarde, dijo Rani. ¿Por qué no lo consulta con la almohada y deciden qué hacer por la mañana? Son bienvenidos. Pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran. Gracias, respondió Alec. Espero que no seamos una molestia. Para nada. Rani les dedicó una sonrisa honesta. Les dio una gran manta para compartir. Apagó todas las lámparas de un soplido y extinguió el fuego de la chimenea. Alex y Conard dieron vueltas toda la noche, pensando en el hechizo de los deseos. Pero no había ninguna decisión que tomar. Si el diario les ofrecía una oportunidad para regresar a casa, tendrían que hacer lo que sea que les indicara no tenían otra opción. Están a punto de embarcarse en la búsqueda del tesoro más grandioso de sus vidas.